0: Clásica en la Idea y Conducción. Margarita
1: Serrayan.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos a partir de este momento Clásica en La, este espacio que dedicamos todos los jueves a compartir creaciones, historias y trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán y voy a estar acompañándolos hasta las 20 aquí en Radio Nacional Clásica, la 96.7, con mis compañeras habituales que son Analia Pirat en la operación técnica y aquí en el estudio
3: Carolina Guevara. Hola, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo va?
2: Muy bien, caro todo muy bien. Me alegra. Eh, lista ya para compartir este, este, esta propuesta de hoy, por supuesto, con mucha música de compositoras, idas mm. y vueltas en el tiempo y en el espacio. Vamos a tener también una invitada. Así que de todo un poco tenemos hoy en Clásica en La, pero antes de empezar, si te parece, recordemos la vía de contacto y las redes sociales del programa.
0: Perfecto. Pueden escribirnos durante el programa a través de WhatsApp al 15 5 3 3 5 5 3 y nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica. Así es. Y
2: empezamos como comenzamos habitualmente los programas de clásica en la con un viaje al pasado y con un recorrido histórico que nos lleve por la música y por la historia, por el relato de ...de una o de varias compositoras. Y hoy elegimos a una en particular que, si no me equivoco y si no me fallan mis cálculos y mis eh, archivos Excel donde voy anotando todo lo que vamos pasando en cada programa, es la primera vez que la traemos a esta compositora... Eh, y a través de ella, ella es el eh, punto de partida para un pequeño recorrido por obras de compositoras contemporáneas que vivieron en la segunda, parte, segunda mitad del siglo XIX y en algunos casos hasta las primeras décadas del siglo XX. Así que les propongo emprender entonces este recorrido que empieza a mediados del siglo XIX en Moravia.
0: Escuchamos hojas de álbum Opus 18, número 3 en re menor y número 4 en sol mayor de Agnes Tyrell por Jocelyn Sugar al piano.
2: Stirl es la primera de estas compositoras contemporáneas que vamos a estar eh, compartiendo en esta primera hora de Clásica en La, con algo de su música y sus historias. Es, como les decía al principio, la primera vez que traemos a este programa Clásica en La, música de esta compositora, de la cual hay muy pocas obras grabadas. De hecho, diría que hay las dos que solamente las dos que vamos a compartir. Eh, por lo menos en grabaciones accesibles ¿no? eh, Así que es realmente una novedad Para Classic En La y todavía quedan algunas de estas compositoras eh, De las cuales hay muy poca música Y que aún no, no hemos eh, tenido ocasión de difundir Así que hoy traemos a Agnes Tyrrell Aquí a Classic En La Que fue Además de compositora pianista, nació en 1846, 646, perdón, seis en Brno, capital de Moravia, que por entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Agnes Thorel era hija de un profesor de inglés de origen británico y de una mujer de origen checo. ...y creció en un hogar muy estimulante intelectualmente... ...donde se hablaban varios idiomas... ...se hablaba checo, inglés y alemán... ...y también la música estaba muy presente en ese hogar... ...Agnes empezó a estudiar piano a los tres años... ...y a los nueve ofreció su primer concierto... ...cuando tenía dieciséis años... ...se trasladó a Viena y ahí estudió en el conservatorio... ...y también con algunos maestros de manera privada... Y después de ese periodo que pasó en Viena estudiando, volvió a su ciudad natal, a Brno, y ahí siguió con su formación, estudió con Otto Kitzler, que más adelante fue maestro de composición de Anton Bruckner. Y Agnes Tyrell fue una pianista talentosa, también tocaba el violín, pero su salud era muy débil. Al parecer su sufría de problemas cardíacos y esa situación, esa afección la obligó a abandonar muy tempranamente su actividad como pianista y eso fue lo que la llevó también a volcarse por completo a la composición. Agnes Tyrrell compuso casi 40 obras para piano, más de 50 obras vocales, incluyendo canciones, música coral, oratorios y también una ópera. Además completó piezas orquestales, varias obras de cámara. es decir, que abordó los géneros más variados. Escribió también una sinfonía y de esta manera fue de las pocas mujeres que en el siglo XIX abordaron este género tan desafiante. Y en 1875 escribió una serie de dos estudios para piano que dedicó nada menos que a Franz Liszt. Le hizo llegar la dedicatoria y parece que Liszt le agradeció con una carta que aún se conserva. Y eso es todo lo poco de lo poco que se sabe de la obra de, de la, perdón, de la vida de Agnes Tyrrell, Esto que les estoy contando. Y falleció en 1883, joven, a los 36 años en su ciudad natal. ...y de las obras que compuso, eh, muy pocas se interpretaron durante la vida de la compositora... ...y recién en los últimos años empezó a eh, impulsarse al rescate de sus creaciones se sabe que hay varias de sus partituras manuscritas que se conservan en un museo de su ciudad natal, en Brno y otras se conservan en la Biblioteca Estatal de Berlín y parece que en años recientes varios artistas como la pianista que escuchamos al principio Jocelyn Swigger, empezaron a analizar estos manuscritos y a trabajar en la edición de las partituras y todo eso es el trabajo necesario para que haya más obras de esta compositora eh, interpretándose y grabándose, no de lo contrario es imposible en 2018... En 2018 se estrenó la obra que vamos a escuchar ahora, que es la otra gra obra grabada que hay de Agnes Tyrrell Que es la obertura de un oratorio que se llama Los Reyes de Israel Y eh, recién tuvo su estreno mundial en 2018 porque no se interpretó en vida de la compositora Así que les propongo escuchar entonces esta obertura del oratorio Los Reyes de en Israel los Reyes en Israel, perdón, Los Reyes en Israel, de Agnes Tyrrell, esta compositora que vivió entre 1846 y 1883.
0: Se pasaba la obertura del Oratorio Los Reyes en Israel de Agnes Tyrrell por la orquesta L'Ánima Justa con la dirección de Jessica Hosley.
2: Comenzamos con Agnes Tyrrell, este recorrido que estamos emprendiendo en esta primera hora de Clásica en La por música y también las historias de compositoras que fueron contemporáneas, que vivieron en la segunda mitad del siglo XIX y en algunos casos también en los primeros años del siglo XX. Nuestra próxima compositora es eh, una compositora que también fue pianista, también fue admiradora de Liszt, igual que Agnes Tyrrell. ...y como pianista tuvo una actividad muy destacada y muy notoria... ...es Marie Jael, a quien ya hemos traído en otras ocasiones aquí a Clásica en La... ...que nació como Marie Trautmann en el año 1846... ...el mismo año que nuestra compositora anterior, Agnes Stierl... ...nació en Steinseltz, que es un pueblo en el norte de Alsacia... ...estudió música en Stuttgart y en el Conservatorio de París... Y eh, cuando era una niña, tenía unos ocho o nueve años... ...la escuchó Ignaz Moschedes... ...que bueno, fue un gran pianista y compositor muy célebre en aquella época que fue también maestro de Mendelssohn, y Moyerés predijo que la pequeña Marie llegaría a ser en el futuro una gran concertista. Y esa predicción, ese vaticinio, se cumplió y eh, en los años siguientes eh, Marie emprendió una trayectoria como pianista muy destacada, Hizo eh, presentaciones en Francia, en Alemania, en Suiza. En 1866 se casó con un colega, otro pianista, que se llamó Alfred Shael, y de él tomó el apellido. Y después del matrimonio siguió con su actividad como pianista sola y también a dúo con su marido. Y juntos recorrieron un montón de países ofreciendo conciertos. Incluso fueron a, a Rusia, a Inglaterra, a Suiza, a Holanda, en fin. Una actividad muy amplia como pianista tuvo Marie Jael, ...pero parece que esta actividad de intérprete no era suficiente para ella... ...era una mujer muy curiosa y muy ávida de conocimiento y de aprendizaje... ...y se dedicó toda su vida a estudiar y a profundizar sus conocimientos... ...y por ejemplo, eh, después de, de un periodo de mucha actividad como concertista... ...decidió dejar de lado esa actividad y concentrarse en el estudio... ...y se dedicó a leer y a estudiar de una manera muy obsesiva... Tratando de alguna manera de cubrir las brechas que había dejado la educación que ella recibió, que fue una educación que se centró esencialmente en lo musical y ella sentía la necesidad de ampliar eh, el panorama de su, de sus conocimientos. no y también en esa época empezó a interesarse en la composición. Tomó clases de orquestación, nada menos que con César Franck. también tuvo como maestro por un periodo a Camille Saint-Saëns, y hacia 1871 empezó a publicar algunas de sus obras, inicialmente eh, sobre todo piezas para piano, y en los años siguientes, a partir de la década de 1870, varias de sus obras se interpretaron en Francia y en Alemania. Y hacia 1880... ...impulsada por la admiración que sentía por, por Franz Liszt... María Yael formó parte de un grupo de pianistas... ...que acompañaban a Liszt en jornadas de estudio y de interpretación... ...y eh, ese, esa posibilidad de estar cerca de Liszt... ...hizo que aumentara aún más su, la admiración que ella sentía por, por él... ...y eh, cuando tenía unos 45 años... ...Marie decidió retirarse de la actividad pianística... ...para desarrollar su propio método de piano en el cual buscó transmitir el espíritu listiano, textualmente tomando los conceptos que ella utilizaba. ¿Y para eso qué hizo? Se dedicó a estudiar y a incorporar en su método elementos de diferentes disciplinas, de la fisiología, de la anatomía, la física, la química, las matemáticas y la psicología. Y así, tomando elementos de todas estas disciplinas, elaboró entonces su propio método para el aprendizaje del piano. Eh, falleció María Israel en 1925 a los 78 años y como compositora dejó varias obras sobre todo para su instrumento, pero también compuso canciones, piezas corales, música de cámara, obras orquestales y conciertos. Y lo que elegimos hoy no es una obra para piano, sino uno de sus conciertos, el que compuso para cello y orquesta, que tuvo su estreno en París en 1882 y del cual vamos a escuchar el comienzo. El primer movimiento de este concierto para cello y orquesta en fa mayor de Marie
1: Jael.
0: Primer movimiento del concierto para cello y orquesta en fa mayor de Marie Jael por Xavier Phillips en cello y la orquesta filarmónica de Bruselas con la dirección de Hervé Niquet.
2: próxima y última compositora de este recorrido inicial en Clásica en la de hoy por eh, obras e historias de compositoras que fueron contemporáneas, eh, que vivieron en la segunda mitad del siglo XIX y en algunos casos parte del siglo XX, les decía, esta última compositora fue la más longeva de las tres y también la más joven porque nació un, unos años después, estoy hablando de Matilde Kralik, que nació en 1857 en Linz, en Linz, perdón, en Linz, Austria. Matilde Kralik creció en un hogar muy musical porque el padre era violinista aficionado y la madre tocaba el piano. Así que ellos fueron los primeros maestros de música de Matilde y también de sus hermanos. Y eh, la muchacha se destacó muy pronto como pianista, como cantante y también como compositora. En 1870, cuando tenía 12 años, se trasladó con su familia a Viena y ahí estudió nada menos que con Anton Bruckner y también cursó estudios en el Conservatorio de la ciudad de Viena. Y allí, en Viena, junto con su hermano que fue historiador y poeta, se empezaron a vincular con intelectuales y con artistas de la ciudad y entre las figuras que frecuentaron estaban Gustav Mahler y Hugo Wolf. Así que en, en esos años, estábamos hablando ya de la década de 1880, Matilde Kralik empezó a relacionarse con estos círculos y también a desarrollarse como pianista y como compositora. Y en los últimos años del siglo XIX, Matilde Kralik se convirtió en una figura destacada en estos círculos musicales de Viena también porque llevó adelante un salón donde se realizaban veladas musicales todos los domingos. Y ese salón se consolidó como un espacio relevante en el panorama musical de la ciudad al que asistían figuras importantes de, de la música, de, de la vida musical vienesa. Así que eh, en ese ámbito también Matilde Kralik se presentaba como pianista y dio a conocer muchas de sus obras. Falleció esta compositora y pianista en Viena en 1944, a los 96 años. Así que fue realmente longeva, como les decía. Y en el terreno de la creación, Mathilde Kralik encaró diversos géneros. Compuso óperas, oratorios, motetes, piezas corales, canciones. También oberturas, un concierto para violín, obras de cámara, en fin, de todo. Pero hay muy pocas de esas obras que... Eh, se han grabado y una de esas pocas obras es un trío con piano que completó en el año 1880 cuando tenía 22 años. Y de este trío vamos a escuchar el final, el cuarto movimiento del trío en Fa mayor de Mathilde Kralik, esta compositora austríaca que vivió entre 1857 y 1944. <música>
0: Y pasaba el cuarto movimiento del trío en fa mayor de Matilde Kralik por Yorgos Francos al piano, Laura Balboa García en violín y Slukia Lulaki en cello.
2: Seguimos en Clásica en la y ahora venimos a la actualidad porque habitualmente hacemos esos viajes en el tiempo y en el espacio en este programa. Y venimos de un recorrido histórico y de música de compositoras del siglo XIX principalmente. Y ahora nos venimos al presente, les decía, con música de una compositora de nuestro tiempo que es Victoria Polieva, ¿le decimos, caro,
0: Polieva, Polieva. Polieva. Sí, puede ser, la verdad ¿no? que tengo dudas, si alguien nos
2: lo quiere aclarar. <risa> es una compositora ucraniana, se escribe Victoria Polieva.
0: También lo encontré como Poliova, ¿eh? Ah, Con bueno, y... igual a
2: ella nos estamos complicando Pero siempre son ¿no, transcripciones
0: claro, del cirílico. Tal isirica, cual, tal
2: cual. Así que, cual. Así que Victoria Polieva es nuestra compositora en este momento, nuestra compositora de nuestro tiempo, que nació en 1962, eh, estudió en el Conservatorio de Kiev y eh, ahí en ese mismo conservatorio más adelante ella misma enseñó composición hasta el año 2005 y en sus obras tempranas perdón eh, su lenguaje se alineó con las vanguardias pero desde fines de los años 90 fue desarrollando un estilo inspirado en temas espirituales y basado en un lenguaje más simple despojado que se alinea con el llamado minimalismo sacro, cercano a compositores como Arbopart, Petris Vasks. Eh, y bueno, es una compositora eh, muy reconocida a nivel internacional. Eh, sus obras se suelen interpretar eh, en salas de diversos países y ha recibido encargos de artistas muy prestigiosos como Guidon Kremer y el Kronos Quartet. Y la, la trajimos a Victoria Poleva porque hace poco la Orquesta Sinfónica Estatal de Baviera interpretó una obra suya, que es la que trajimos hoy, que se llama White Interment, algo así como Sepelio Blanco es una obra sinfónica breve en un movimiento que está basada en un poema de Gennady Ayki, que es uno de los poetas rusos más destacados del siglo XX el poema sobre el cual está basada la obra se titula Aquí siempre nieva y la compositora lo que hizo fue tomar las palabras, estas palabras en ruso Aquí siempre nieva y utilizó el ritmo de esas palabras para replicarlo en su discurso musical. Es una obra, eh, digamos, más bien estática, donde la compositora usa bloques sonoros eh, y temáticos, con una eh, paleta armónica muy rica, y en palabras de la autora, ella misma describe la, la obra eh, contando que buscó plasmar la idea de estar encerrado en una prisión de hielo, Arrastrado por una tormenta de nieve, sepultado bajo un banco de nieve, sucumbiendo en el sueño mientras el espacio que nos rodea colapsa. Esa es la sensación que ella buscó transmitir con esta obra con White Interment que compuso en el año 2002 y de la cual vamos a escuchar el final. Le aclaro a Analia Pinat que de todos los tracks que tiene es el 5B. El 5B, el final de esta obra, White Interment, de la compositora ucraniana Victoria Poleva, nacida en 1962. Y vamos a escuchar esta obra, este final, en eh, la versión de la Orquesta Estatal de Baviera, dirigida por Vladimir Shurovsky, en un registro reciente del mes pasado en Bucarest, en
3: Rumanía.
0: Final de White Interment en Tierra Blanco, Sinfonía de Cámara de Victoria Polieva por la Orquesta Estatal de Baviera con la dirección de Vladimir Jurovsky. Esto fue grabado el 14 de septiembre pasado en el Salón del Gran Palacio de Bucarest. <música>
2: Comenzamos la segunda y última hora de Clásica en La, este espacio que dedicamos a compositoras y directoras de todos los tiempos hasta las 20 aquí en La 96.7. Caro, si te parece, recordemos, reiteremos la vía de contacto y las redes sociales del programa.
0: Cómo no pueden comunicarse con nosotras durante el programa, es decir, hasta las 20 al 15-5335-5367 a través de WhatsApp. Les pedimos mensajes por escrito. También nos pueden seguir en redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica. Y les recordamos que los programas anteriores están disponibles en formato podcast. Para poder escucharlos en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Los pueden encontrar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en la... Así es. Y
2: tenemos visitas, Caro.
0: Así es.
2: Tenemos una visita muy especial aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica, que es la visita de una pianista muy destacada que ya estuvo con nosotras hace casi un año, en noviembre del año pasado. Es Melina Marcos. Hola, Melina. Bienvenida. ¿Cómo
3: Hola, ¿cómo están? Muy bien,
2: muy contentas de recibirte nuevamente, porque el año pasado viniste a raíz del lanzamiento de un disco de tu primer álbum eh, dedicado a música de compositoras, que se llama Dos siglos de música de compositoras argentinas, que realmente es un álbum valiosísimo, bellísimo. ...estuvimos en aquella ocasión hablando de eso... ...y ahora volvés porque llega el volumen 2... <ríe> ...el volumen 2... ...incluso me acuerdo que cuando hablamos... Las, eh, la, no, la semana pasada, perdón, el año pasado... ...vos nos contabas... ...que habías encontrado muchísimo material... ...y dijimos, bueno, tenés material para otro disco... ...y acá llegó...
3: <ríe> ...sí, vamos a agradecer al Fondo Nacional de las Artes... Uh -huh. ...que... ...que también hizo posible... ...justo me acuerdo cuando había venido para acá... Eh, justo había recibido la noticia de, de la adjudicación de la beca Creación Para hacer este segundo volumen eh, Y bueno... Aún hay muchísima más música para para descubrir, ¿no? Pero bueno, uno tampoco puede abarcar todo y también no. tiene que abrir un poco el juego a que otras personas también se sumen a, a esta iniciativa. Totalmente, pero pero la verdad es que tu aporte ya, me
2: Marcos, es valiosísimo con con todo este trabajo que venís realizando. Ahora, como decíamos, con este segundo volumen, de este disco con música de compositoras, que es Dos Siglos de Música, volumen 2, compositoras argentinas, que tuvo su lanzamiento hace muy poquito, el 22 de septiembre pasado, editado por el sello Aqua Records, y en el primer volumen incluiste música de Celia Torra, la sonata para piano, nada menos, y también obras de Ana Cardique, Magda García Robson e Ir Morteaga Y ahora incorporás a otras compositoras. Vuelve Ana Carrique con otra de sus obras, pero también hay música de otras compositoras
3: que no estaban en el primer álbum. ¿Quiénes son, Merina? Sí, bueno, tenemos una serie que es como una una suite, pero digamos en, en español, ¿no? Nosotros le decimos serie, eh, de la compositora Silvia Eisenstein. Tenemos una pieza que es en realidad es parte de una de un, es, Esto sí es una suite, <ríe> digamos, Lia Chimaglia... Eh, que tenía mucha influencia de todo lo que es la, la corriente francesa. Ella le puso suite. es una pieza de vocación criolla, se llama. Y por último tenemos una sonata de una compositora muy joven, Agostina Fiji,
2: Así que tenés todo un panorama, estás presentando todo un panorama muy amplio, justamente, bueno, los siglos de, de música. Entre el anterior, entre el volumen anterior y este, hay un panorama muy amplio y muy
3: diverso, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy contenta porque siento también que con este segundo volumen eh, cierro también algunos, digamos, huecos que me quedaron de la, del primer volumen, porque está la obra de Silvia Eisenstein, que es eh, tiene una raigambre folclórica muchísimo más importante que cualquiera de las de las grabadas en el primer volumen, y tenemos también la obra de Agostina, que es una compositora muy joven y que además su música se está tocando se está tocando mucho. Vamos a empezar
2: escuchando algo de, de tu álbum para después seguir
3: conversando, y vamos a empezar por
2: eh, La Evocación Criolla de Lía Chimalia, ¿te parece? Perfecto. La escuchamos y después seguimos conversando con nuestra invitada Melina Marcos.
0: Lina Marcos, en el piano en Evocación Criolla de Elía Chimalla Espinosa.
2: Y nuestra invitada es Melina Marcos, la joven pianista argentina que está presentando su nuevo álbum, Dos Siglos de Música, volumen 2, Compositoras Argentinas, obviamente con música para piano de varias compositoras de nuestro país. Melina, hace tiempo que venís trabajando en la interpretación, y la difusión de música de compositoras. Eh, que se desprende de tu trabajo y de tu dedicación a la música también de compositores... ...en términos más genéricos, ¿no?, argentinos, ¿no? Vos venís hace tiempo trabajando en
3: ese terreno. Sí, sí, a, eh, hace, hace muchos años que empecé, de una manera fortuita, empecé a, a, a viajar eh, a otros países... ...y me, me pedían música argentina. Uh -huh, claro. Y, y bueno, y así empecé a buscar, ¿no?, cosas diferentes... Eh, empecé a sumar, después lo conocí a Lucio Bruno Videla que también me amplió muchísimo el panorama yo estoy súper agradecida a él por eh, todo lo que trabajé además, estas obras que yo grabé, la mayoría me las alcanzó él uh -huh. la Latina de Ana Carrique, la, seri la serie de Silvia y a Agostina la conocí también por medio de un concierto de la Asociación Argentina de Compositores Hice el estreno durante el... creo que fue en el 2019. Sí, antes de la pandemia. Fue. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo
2: fue la selección de las obras que decidiste grabar en este segundo álbum?
3: Bueno, eh, la Sonatina de Ana Carrique es una obra que me parecía maravillosa cuando me alcanzaron la partitura, una partitura manuscrita, y yo dije, bueno, si me sale la, la beca, la grabo Porque esta obra la tienen que conocer Esta obra se tiene que conocer Así que fue un gran trabajo Pero yo estaba convencida de que esa obra había que <risa> había que hacerla circular claro. Y ahora, bueno, salió también una una edición Que hizo sí, sí, Silvina Mansilla sí, sí, De la sí. partitura que ojalá que también ayude a ...a la circulación de la obra... ...porque me parece que es bellísima... ...y, y lo merece, ¿no? Totalmente. Y la serie de Silvia...
1: Einstein... Eh,
3: Einstein... Me ...la toqué el año pasado en un concierto... ...y me pareció una obra maravillosa... Uh -huh. ...muy pianística... ...muy hermosa... ...y la figura de ella también... Eh, ...como que hablamos un poquito... ...es, eh, fascinante. Me, es fascinante... ...me deslumbró realmente... Y dije, bueno, esto también lo tengo que grabar. Y me pareció la sonata de Agostina, que también me gustaba mucho, me pareció que iba a quedar bárbaro dentro del, del bloque de la selección que había elegido. Y bueno, y Alía Chimaglia, con lo gran pianista y compositora que fue, y todo lo que hizo por la cultura de nuestro país, tampoco la podía <risas> dejar afuera. Así que,
2: así que de alguna manera fue eh, una selección... Basada en, en primero, en, en, en tu interés por las obras y en el valor de las obras, pero también en esa sensación de que, no, esto, hay,
3: esto la gente lo tiene que conocer, ¿no? Sí, un poco sí, y un poco también el, qué sé yo, uno... Tam, también tengo mucha música que me parece maravillosa y que se tiene que conocer y que hay que grabar. Eh, pero bueno, un, uno también empieza a pensar en el conjunto, en hacer diferentes estilos Que no sea todo de, de la misma época claro. o del mismo estilo Entonces también eh, intenté la única compositora repetida que tengo es Ana Carrique Pero bueno, porque también su figura me parece que está un poquito escondida uh -huh. Sí Y y no no me parecía justo y la sonatina me parecía maravillosa y bueno dije esta la voy a repetir porque además el preludio pampiano era muy, era muy breve, una pieza muy breve, tal
2: cual y eh, bueno recién escuchábamos esta, esta, obra de Lía Chimalia, ¿no? La evocación criolla, que como decía fue una gran pianista, además de compositora, una figura muy relevante eh, y recién mencionabas también a Ana Carrique eh, De quien estuvimos hablando hace apenas un par de semanas Aquí en este programa Porque estuvo Silvina Mancilla eh, Para hablar justamente de, de, de este libro digital Que, que presentaron con, eh, dedicado a, a, a Ana Carrique Y con la edición de, de varias de sus partituras eh, Contanos un poquito sobre esta compositora Que vivió entre 1886 y 1978 Fue lo, muy longeva
3: ¿Qué podemos contar de Ana Carrique antes de escuchar uno de los movimientos de Susana Latina? Bueno, ella fue una gran pianista también. Ganó un montón, muchísimos premios. Sus obras no solo se tocaban allá, acá, sino que se, se estrenaron también muchas en Europa, eh, donde cosechó num numerosos elogios. Eh, ella realmente fue una gran compositora, un, una gente de la cultura argentina muy importante y... Me gusta porque la, 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 la partitura que yo tengo de la sonatina de Ana Carrique es, dice estrenada por Lia Chimailia. Ah, sí, claro. Eh, me parece un, una, un lindo detalle, ¿no? Claro.
2: Sí, y además, eh, bueno, hay ahí hay, hay un vínculo también entre sí. las compositoras que vos elegiste, ¿no? Sí, sí, <risas> bueno, no es casual, no es para nada casual. Bueno, vamos a escuchar entonces el primer movimiento de la Sonatina para piano de Ana Carrique por nuestra invitada Melina Marcos de este flamante álbum dedicado a música de compositoras argentinas.
0: Movimiento alegro De la sonatina para piano De Ana Carrique Por Melina Marcos
2: Seguimos con nuestra invitada de hoy La pianista Melina Marcos Que está presentando Su nuevo álbum Dos siglos de música, volumen 2, compositoras argentinas, obviamente con música de varias creadoras de nuestro país, de diferentes épocas. Y eh, ya nos contaste quiénes son, pero estamos tratando de compartir eh, algún fragmento de cada una de estas compositoras que decidiste incluir en el álbum Melina. Y vamos ahora a Silvia Eisenstein, que estuvimos conversando bastante fuera del aire, porque nos parece un personaje maravilloso, fascinante. ¿Y ¿Por qué?
3: Es un, un personaje fascinante, primero por, eh, o sea, la figura que ella en realidad fue en vida, ¿no? Uh -huh. la, fue musicóloga, en realidad se conoce, vamos a decirlo, ella estuvo casada con Carlos Vega, uh -huh. el famosísimo musicólogo argentino. Pionero, ella, ¿no?
2: Pionero aquí pionero, en, la, en la musicología.
3: Lo, ella estuvo al lado de él siempre durante todas sus investigaciones, eh, ...trabajando junto con él, uh -huh. quizás también por eso su música tiene tanta influencia, ¿no?, del, del folclore argentino... ...y bueno, mientras que su marido se hizo muy famoso, ella no tanto, uh -huh. y sin embargo fue una excelentísima pianista de primer nivel... Eh, fundadora como me habías dicho de coros de orquestas eh, compositora y directora realidad, también directora sí. y su figura en realidad <ríe> se la recuerda en Venezuela uh -huh. más que acá en Venezuela hay hasta un concurso de piano que lleva su nombre eh, sí, porque ella vivió muchos
2: años claro hasta a partir de la década del 60 no parece que por lo que estuve leyendo ella se fue eh, a, a tocar a Venezuela y terminó quedándose que terminó viviendo varios años allá y, y bueno, y por eso hizo mucha, desarrolló gran parte de su
3: actividad en Venezuela, ¿no? Sí, falleció allá uh -huh. y, y bueno, allá se la recuerda mucho. De todas maneras, acá también desarrolló muchas cosas. Y, y acá nadie y, se, y no se la allá. recuerda a nadie, ¿no? Vale. Eh, además, dicen que era una, una persona por lo que hablábamos de la conferencia de la de, de
2: oh, Olimpia Sorrentino, sí. que es una musicóloga que está investigando y trabajando mucho sobre la,
3: la figura y la obra de Silvia Eisenstein. Claro, ella, ella comentaba que en las entrevistas que hacía eh, con las personas que la habían conocido Ella era una persona muy amorosa y muy querida uh -huh. No era solamente una gran artista claro. Era una gran persona uh -huh. Una figura realmente súper interesante La de
2: Silvia Eisenstein Pero lamentablemente, bueno, como tantas otras ¿no? Eh, no no se la recuerda, no se la valora en su total dimensión Una compositora que vivió durante gran parte del siglo XX ¿no? Nació en 1917 y falleció en 1986 y, eh, y como compositora también tuve una actividad muy amplia Y vos elegiste, nos contabas una de sus obras para piano para este álbum, ¿no?
3: Sí, la verdad que es la única obra en ese momento que conocí uh -huh. <risa> Que en un, en un recital que, eh, que me encargaron para el Museo Ricardo Rojas eh, Me pidieron que toque esta obra, la, la serie Y bueno, sol, yo solo contaba con el manuscrito y bueno, la verdad que me enamoré, me enamoré porque me pareció una obra primero bellísima, después muy muy bien escrita, de un pianismo realmente eh, excelente, maravilloso, una obra maravillosa.
2: Pero también nos contabas fuera del aire que fue muy difícil, eh, sí. digamos, poder descifrar ese manuscrito, ¿no? Era difícil la
3: lectura. Es muy difícil, la verdad que... Cuando un, siempre es difícil agarrar los
1: manuscritos, uh -huh. ¿no?
3: Leer directamente el manuscrito, uno termina la mitad de memoria la mitad, porque no se veía nada, y me hicieron como... Claro. Me mandaron como tres fotos a ver si en alguna se veía un poco mejor.
2: Muy difícil, muy Ay, difícil Ay, ninguna trabajo. se veía, la verdad.
3: Muy difícil ese trabajo, por eso es tan
2: importante, siempre decimos, ¿no?, el trabajo de los musicólogos, que... Eh, rescatan estas obras y sí. realizan ediciones de las partituras. Es tan importante eso, ¿no?, para que las obras, bueno, puedan leerse bien y puedan difundirse, Claro, que ¿no? la gente las pueda tocar. Y sí, eso es fundamental. Así que vamos a escuchar entonces eh, uno de los eh, movimientos eh, de, eh, creo que perdí mi... Acá está, La Chacarera, vamos a escuchar de la serie, ¿te parece? Sí, muy linda. De chacarera. la serie de Silvia Eisenstein.
0: Chacarera de la obra serie de Silvia Eisenstein por Melina Marcos al piano.
2: Seguimos con nuestra invitada, la pianista Melina Marcos, presentando su flamante álbum Dos Siglos de Música, volumen 2, compositoras argentinas, editado hace muy poquito por Aqua Records y disponible ya en las plataformas digitales, así que pueden encontrarlo y escucharlo completo eh, accediendo a cualquiera de las plataformas para disfrutar de este álbum con tanta música de compositoras de diferentes épocas de nuestro país, ¿no? Y también incluiste, como ya nos comentaste Melina, Música de una compositora actual, muy joven, ¿no? ¿Quién es?
3: Sí, la Sonata para Piano de Agostina Fischi uh -huh. ¿Qué podemos contar acerca de la compositora y de la obra? Bueno, Agostina la, la conocí en el 2019 eh, En un concierto de la Asociación Argentina de Compositores Ella acababa de entrar a la asociación y justamente también creo que presentando esta zona No sé si, bueno, no no, no voy a decir algo A ver si después lo escucha y, y me dice no, no sí. eh, Pero bueno, yo toqué esta obra eh, De ella en un concierto que se hizo en La Usina y, y después lo volví a repetir En un concierto que se hizo en el Fernández Blanco Donde también hice como el restreno de la sonata de Celia Torra uh -huh. Todo eso fue en el 2019. Así que y bueno, y con Agustina nos juntamos varias veces a, a ver su obra, a, a trabajarla, los aspectos más que nada técnicos de la misma. Tiene tres movimientos en el, en el estilo, digamos, tradicional, ¿no? Rápido, lento, rápido y, y es, es interesante. No es una obra que no es una obra tan larga. Y en el álbum tenemos, la por un lado, la sonatina de Ana Carrique dura como media hora y la sonata de, <risa> de Agostina desafía los conceptos de lo que es una sonata y una sonatina, claro. ¿no? ¿Y qué podemos contar acerca del lenguaje de Agostina Fichy? Y es un poco más moderno, es uh -huh. un poco más moderno que, que el resto. La verdad que yo no, no tuve una conversación profunda con ella respecto a... a a su lenguaje, su estilo compositivo, eso no, no lo hablé, quizás no no sé un día le podemos preguntar porque para que me parece que está buenísimo también que los compositores pongan en, eh, en ponga, se pongan a ellos mismos en palabras,
2: sí ¿no?
1: totalmente
3: eh
2: Así que, la, el, digamos, este recorrido, de este segundo volumen, cierra entonces con eh, esta obra de Agostina Fischi, que es una compositora actual. Y de esa manera, como decíamos antes, entre los dos álbumes, cubrís un panorama muy amplio no y muy diverso de eh, creaciones de compositoras de, de diferentes épocas. Y es, la verdad, que un trabajo valiosísimo, súper importante. Así que, gracias, <ríe> Melina Marcos. No, de gracias a usted. Te agradecemos porque, porque además, es imprescindible que, que se grabe la música claro. de las compositoras Porque de lo contrario Compositoras, compositores de todos, ¿no? Es muy importante que se grabe la música Porque de lo contrario es muy difícil Que eh, en una radio, por ejemplo Se pueda difundir esa, esa, esa producción, ¿no? Así que es importantísimo este trabajo Gracias Marina Marcos Por, hacer, por haberlo hecho Y gracias por la visita Un placer siempre eh, conversar con vos Contanos un poquito qué se viene Porque vas a seguir trabajando un poquito con música de... no sé
3: si sí. podés contar ay no sé si puedo contar bueno ya lo contaremos entonces no si, sé si puedo a veces dejamos el suspenso y sí, lo vamos a dejar en suspenso dale pero hay más proyectos hay más proyectos de
2: los que ya vamos a hablar que tienen que ver también con música de, de compositoras y y ya, ya anunciaremos cuando... Ya cuando hará se hará el anuncio cuando sea. <ríe> Pero bueno, por lo pronto los eh, invitamos entonces a, eh, a disfrutar también de este álbum eh, integralmente o para conocerlo más en profundidad, reiteramos que están en, en las
3: plataformas digitales, ¿no? Sí, en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify, iTunes... Mm -hmm. eh, Tidal, no, no sé cómo se dice, bueno, no, 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 no sé, no. La hay, un montón, la mano, pero hay un montón, están en todos Así es, así que pueden
2: buscarlo, Dos Siglos de Música Volumen 2, también está el volumen 1, así que pueden disfrutar de ambos, de la, la pianista Melina Marcos, nuestra invitada aquí en Clásica en la Hoy. Muchísimas
3: gracias Melina. Muchas, muchas gracias. gracias, muchas gracias por invitarme.
2: Y nos vamos a quedar entonces escuchando el tercer movimiento de la sonata para piano de Agostina Fischi por Melina Marcos.
0: Tercer Movimiento de la Sonatina para Piano de Agostina Fichi por Melina Marcos
2: Seguimos en Clásica en La Y ahora vamos a evocar a una compositora a raíz de un aniversario Porque mañana se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Rebecca Clark que es una de esas compositoras a las que traemos con bastante frecuencia a Clásica en La, porque realmente es una compositora maravillosa, que merece que su música se difunda más. Así que aprovechamos esta ocasión, que mañana, 13 de octubre, se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento para traerla una vez más aquí a Clásica en La. Eh, 44 años de su fallecimiento se cumple en mañana, de esta compositora, Rebecca Clark, que nació en 1886 en Londres, que empezó estudiando violín, pero más tarde eligió la viola como su instrumento. También tomó clases de composición con Charles Villiers Stanford, que fue maestro también de compositores célebres como Ralph Vaughan Williams y como Gustav Holst. Y Rebecca Clark tuvo una trayectoria muy relevante, muy importante, como violista. Fue una de las primeras mujeres instrumentistas profesionales en su país, en Inglaterra, y eh, tuvo una actividad, como les decía, muy amplia, como solista, con ensambles de cámara, eh, integrando orquestas en el terreno de la interpretación como violista. Pero también fue una compositora notable, completó casi un centenar de obras, muchas de ellas dedicadas a su propio instrumento, a la viola, eh, y también... Eh, obras para otros instrumentos y mucha música de cámara sobre todo pero hubo algo que la marcó mucho en su trayectoria y fue la falta de estímulos y también sus propias inseguridades y un sentido de la autocrítica muy fuerte todo eso la llevó en varias ocasiones a alejarse de la composición, de hecho en las últimas décadas de su vida prácticamente no compuso y durante toda su trayectoria dudó de sus capacidades Y muchas veces decía que sus éxitos Eran el resultado de la suerte O de la casualidad Y sentía que que merecía más Los fracasos y las críticas que los éxitos no Así que eso fue algo Que la desalentó ...en muchas ocasiones... ...a pesar del enorme talento que tenía... ...Rebecca Clark... ...y hoy elegimos de su producción... ...y de las obras que existen grabadas... ...de esta compositora... ...que por suerte hay hay bastante... Eh, ...producción discográfica... ...con música de ella... ...elegimos su trío con piano... ...que es una obra de 1921... ...es una de las obras que compuso... ...después de mudarse a Estados Unidos... ...donde se trasladó en 1916... ...y donde pasó el resto de su vida... ...hasta su fallecimiento en 1979... Y esta obra, este trío, eh, es una pieza que ella eh, presentó a un concurso de composición en el cual llegó a ser finalista y es una de esas obras que ella eligió firmar no con su nombre, sino con un seudónimo masculino, como Anthony Trent. Usó ese nombre para varias de sus obras, Rebecca Clark. Es una obra muy bella, en tres movimientos, con influencias impresionistas y también con la recurrencia de un material temático que aparece en todos los movimientos reformulados, ¿no? con una forma cíclica. Así que vamos a compartir el tercer movimiento de este trío con piano de Rebecca Clark, por de The Coba Sisters, recordando a esta compositora británica porque mañana se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento.
0: Tercer movimiento del trío con piano De Rebecca Clark Por The Becoba Sisters
2: Y vamos llegando al final De Clásica en la de hoy Y lo vamos a hacer con algo más De Rebecca Clark Esta compositora británica Que eh, vivió entre 1886 Y 1979 Y a quien estamos evocando hoy porque mañana se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento. Mañana 13 de octubre. Así que tenemos algo más de esta compositora y lo que elegimos es una pieza de las tantas que compuso para su instrumento, la viola. Es canción de cuna, canción de cuna, perdón, canción de cuna, Lullaby, de Rebecca Clark. La escuchamos por Philip Dukes y Sofía Raman.
0: Lullaby, canción de cuna de Rebecca Clark por Philip Jukes en viola y Sofía Raman al piano.
2: final de Clásica en la de hoy. Gracias Carolina Guevara, Por como favor, siempre. un placer,
0: como siempre.
2: Gracias a José Hualpa, que nos acompañó en esta segunda hora en la operación técnica, y muchas gracias a ustedes por la compañía de siempre. Volvemos a encontrarnos el próximo jueves a partir de las 18. Chau.